0: FM Network
1: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido e jamais, não mais sofrido, estamos falando do Dallas Calvas Sejam bem-vindos a mais um podcast do Bluestar Brasil e aqui quem fala, como sempre, como de praxe, sou eu, Gabriel Plat, e com vocês também, nosso querido participante de sempre, que já é de casa, né, nós que dispensam dispensa comentários. Vinícius, tudo bem com você?
0: Tudo bem, Platy, ouvintes. Se no domingo eu fui, eu fui triste... Eu não me lembro.
1: Eu queria dizer uma coisa. Eu falei no último podcast que o Brasil ia ganhar de 4x1. Eu só errei o adversário, né? Eu falei Camarões e na real era a Coreia do Sul. Então vocês me perdoam pelo palpite errado?
0: Você era um homem do futuro, né, cara? Você já tava pensando lá na frente.
1: Possivelmente esse podcast vai ao ar depois do jogo do... entre Brasil e, e Croácia. Espero que a gente tenha se classificado. E espero que a gente enfrente a Holanda também. Não queria muito enfrentar a Argentina não, apesar de que eu acho que o Brasil tem tudo pra ganhar da Argentina, mas acho que de todos os times das quartas de final, acho que a Argentina é, é o mais complicadinho. Também se passa pela Argentina na semifinal, eu já, já acredito que a gente levanta a taça. Vini, se o Brasil for pra final da Copa do Mundo, a gente tem a final, acho que é meio-dia, não é? E tem um jogo contra o Diago às três horas da tarde. Vocês me perdoariam se a gente aqui da equipe do Blues da Brasil saísse pra comemorar e, e não cobrisse o jogo?
0: Ah, não sei não, hein? <risos> assim... Eu, como sou uma pessoa caseira, eu vou comemorar dentro de casa mesmo. Então, assim, na hora que começar o jogo, eu já estaria ali, ó, assistindo Cowboys e Jaguars. Claro, provavelmente com algumas cervejas na cabeça. É. Então, não dá pra saber qual que seria o nível de postagem no Twitter. Quão rápido seria o play-by-play -play do jogo.
1: Pô, jogo na hora do almoço é, é um convite pro churrasco, né?
0: Ainda tem isso, né, cara? Jogo cedo desse jeito aí misturando num domingo, um jogo de Copa do Mundo, é, é, é pedir pra ter a, um churrasco nesse negócio.
1: Porque aí se ganha, cara, o churrasco vai o, o, o domingo inteiro.
0: Ah não, segunda é feriado, pô. Tem
1: que ser, tem que ser.
0: Segunda é, ninguém trabalha nesse Brasil, não.
1: Ia ser um luxo, hein. Mas, falando do outro time que tá em busca do Hexa, e vai ganhar o Hexa também, né? né Por que não?
0: Já vai quebrar. A gente estava o que? Mais de 25 anos sem vencer o, o Super Bowl e 20 anos praticamente sem ganhar o Hexa. Já, já, já vai ser um seguido do outro aí para animal brasileiro.
1: Aliás, o pessoal do Endzone Brasil, inclusive, queria mandar um abraço Gosto muito deles Fizeram a comparação das seleções da Copa do Mundo com os times da NFL E, cara, pra mim não tem seleção que, que pareça mais com o Cowboys do que a, a seleção brasileira, né? Acho que é, tipo, popularidade, tempo sem ganhar Eu é, acho que tem muita coisa parecida E eles colocaram o Brasil sendo o Miami Dolphins, ou, ah, pela mão de Deus, né? E colocaram o Cowboys sendo, acho que é a Inglaterra Aí, pô, eu, eu gosto muito deles, mas nessa né, é difícil defender, né? Calbos e seleção brasileira tem tudo a ver, mas falando da nossa seleção agora, a seleção do Dallas Cowboys, né? Calbos atropelou o Indianapolis Colts. A gente já sabia que o Cowboys era favorito Que a tendência era de fato ganhar E não surpreenderia se fosse um placar elástico E de fato foi um placar elástico né O Cowboys venceu por 54 a 19 54 pontos É uma marca muito expressiva né Por mais que a gente seja otimista E espere uma vitória grande A gente não espera 54 pontos pelo menos Eu não espero e o Cowboys conseguiu, né, mas Apesar de ter anotado 54 pontos, o jogo Não foi como se o Cowboys tivesse aberto 30 a 0 E depois foi só levando o jogo Durante o resto da, da partida Muito ao contrário, né, o Cowboys acabou o primeiro Quarto, o Cowboys estava perdendo o jogo por 10 a 7 E aí no finalzinho do segundo quarto O Cowboys conseguiu abrir 21 a 13 Só que acabou o terceiro quarto Com o Cowboys ganhando por 21 a 19 Só, né, o Colts poderia ter empatado o jogo Só que eles não conseguiram converter a fazer a conversão de dois pontos, né, se, se eles tivessem conseguido ali, é, o Colts teria empatado o jogo, só que não conseguiram, e aí o Cowboys anotou simplesmente 33 pontos no último quarto, uma coisa inacreditável, né, cinco touchdowns no último quarto, né, é, é inacreditável, isso foi surreal, mas Vinícius, nessa jogada do Colts, do 21 a 19, né, que eles tentaram a conversão de dois pontos, nessa conversão de dois pontos, o Anthony Brown, se machucou, na hora ele tava com a toalha na, no, no rosto, assim, saindo de maca, já parecia um negócio esquisito. Foi confirmado que ele teve uma... acho que foi ruptura, não foi?
0: E isso, é, rompeu, rompeu o Aquiles né, Prat?
1: Eu tava na dúvida se tinha sido só ru... é, se tinha sido uma lesão ou se tinha sido ruptura mesmo, sabe? Mas enfim, teve uma lesão no tendão de Aquiles Agora eu não sei qual perna também, qual pé, mas também não importa muito. E tá fora da temporada... Inclusive, dependendo da recuperação, talvez ele não esteja pronto nem para a próxima temporada, porque, porque tendão de Aquiles é uma lesão complicada de, de se recuperar. Eu acho que junto com o ligamento do joelho, né, o ligamento o ACL, LCA, ele, eles demoram para se recuperar. O Del Beckham, por exemplo, ele rompeu o ligamento em fevereiro, até agora ele não tá 100%, né. Vai discutir sobre a situação dele com o Cowboys mais para frente, mas é uma coisa que demora no mínimo seis meses. E de Aquiles também é uma coisa que demora pelo menos isso. É muito complicado uh, o tempo de recuperação e tudo mais. E, e Vinícius, antes de dele se lesionar, ele já tinha sofrido uma... Uma recepção longa, assim, do, acho que foi do Alec Pierce, né? Ele já não tava tão bem e acabou saindo lesionado. E a pergunta é, mais além do jogo em si, como que ele fica a nossa secundária agora? Porque... O Anthony Brown a gente corneta, critica e é bem justificado. Eu acho que ele merece todas as críticas que ele vem tendo. Eu acho que não tem nenhuma crítica injusta assim. Mas a questão é, sai o Anthony Brown, entra o Kelvin Joseph, né? Que é um cara que... Acho que se colocar um garfo e faca na frente dele, eu não sei se ele segura corretamente não. Acho que ele segura igual o homem das cavernas, sabe?
0: Não passa não passa no psicotécnico do Detran.
1: Ah, com certeza não, cara. Com certeza não. Aqueles testezinho de padrão, tipo... nos quadrados com umas bolinhas no meio. Aí ah, não sei o que, continue a sequência ele não, ele não acerta isso, duvido Duvido <risos> Mas, o que, que a gente faz com a nossa secundária agora? Porque Eu já não confiava no Anthony Brown, você, você confia no, no Kelvin Joseph por a sequência da temporada?
0: Cara, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É aquela coisa, né? Ruim com ele, pior sem ele. Tony Brown, mesmo sofrendo muitos passes longos em cima dele, cometendo algumas faltas e coisas do tipo, ainda é infinitamente melhor que o Kelvin Joseph. Começa tudo isso, né, para Acho que o erro maior tudo é tanto do front office como dos do... técnicos que não foi atrás de melhorar de alguma forma a nossa secundária, ok? When Joseph e o Nashon Wright são Pix Top 100, mas já mostraram que não valeram a, a escolha que a posição que eles foram escolhidos. Aí... A gente teve a lesão do Jordan Lewis e a gente não trouxe ninguém. Agora a gente teve a lesão do, do Anthony Brown. A gente vai falar depois. Trouxe um jogador pro PS, mas também nada demais. Então, assim, eu acho que começou errado na hora que teve, tava montando o elenco para esse ano. Do mesmo jeito que a seleção brasileira levou Daniel Alves de reserva. Cara, reserva em algum momento você vai usar. E é sempre no momento ruim crítico. Quando o, o titular dá uma lesionada braba, igual foi no nosso caso com o Anthony Brown. Então, assim. Para mim, o melhor a ser feito é... Joga o Darwin Brand pro outside. Tira ele do, do slot. Nem que tenha que... Não sei, coloca o Mukuamo pra jogar de, de slot, de níquel, né? Jogando com quatro safeties que seja. Mas, cara, o Darren Brand jogou tão bem nesse jogo contra o Colts. Eu acho que ele merece uma chance maior como, como outside. E pra mim, ele vai jogar muito melhor que o Calvin Joseph. E tranquilamente melhor que o Nation Ride
1: cara, o National Right, ele, ele teve uma pré-temporada, acho que não tem outro verbo a não ser, verbo não, adjetivo, né, que não seja assustador. Eu fiquei assustado com a pré-temporada dele, que foi uma pré-temporada inacreditável, sabe? Eu fiquei horrorizado com o desempenho dele lá, porque ele é um cara selecionado em terceira rodada... E a gente acreditava que ele tivesse uma capacidade de desenvolvimento a ponto de no mínimo ser útil para o time titular, né? Um titular absoluto e tudo mais, mas ser útil, né? E no caso ele não só não está sendo útil, né? Ele ficou inativo, acho que praticamente todos os jogos, acho que só teve um que ele não ficou inativo. E aí você vê como né, na pré-temporada ele passando perrengue para time reserva das outras equipes, né? É, time reserva, o reserva do reserva, não é para ele estar tá, tava tendo esses problemas no segundo ano dele. O Kelvin Joseph é a mesma coisa, não era para ele estar tá tendo esses problemas nessa altura do campeonato, né? Então, Vinícius, eu acho que o Calvo tinha que fazer exatamente isso, né? É colocar o Mucoma para jogar e talvez... Eu acho que o Darren Blanche tá bem no slot, né? O Jordan Lewis saiu, mas eu acho que o Calvo já acertou em confiar no Darren Blanche porque ele tá bem no, na, na temporada. O jogo acho que foi mais uma demonstração disso. Só que, agora sem o Anthony Brown, eu acho que o time precisa procurar alguém pra, pra repor isso de fora. Porque, como, eu não sei se ele aguenta um rojão, ainda mais jogando meio que improvisado. Apesar dele ter mostrado alguma coisa, tipo, mostrado, de um, certa forma, um desempenho, assim... Aceitável, vai. Não foi o melhor cara do mundo, mas ele mostrou uma evolução, ainda mais pra um cara que foi draftado na posição que ele foi. Ele era cornerback no college, se não me engano. Ele, aí ele mudou pra safety. E jogar com o time titular, ainda mais numa reta final de temporada. Playoff, eu, eu não sei se eu confiaria nele, eu acho que é muita coisa.
0: Mas sabe o que eu penso, Plat? A gente joga pensando, quatro jogadores de defensiva, dois safety, ou dois. Dois LBs, já foram seis. Faltam cinco jogadores aí, né? Os dois outside, dois safeties corretos e mais um que muitas das vezes é o Donovan Wilson. O Kwan, ele entraria em situações muito específicas, que ele seria o último do de níquel pra entrar, né? Então, eu acho que ainda assim seria melhor que qualquer um desses dois, cara.
1: Eu acho que ele é melhor que o National Wright e melhor que qualquer outro que esteja no elenco hoje. Mas eu acho que o Cobas não deveria confiar só no elenco dele hoje, sabe? Eu acho que talvez precisa de ajuda de gente de fora, e por mais que, tipo, por mais que não tenha é, tanta gente qualificada fora, eu acho que eles são, no mínimo, melhores que o Kelvin Joseph e o National right. Então, acho que eles sendo melhores que os dois, eles já se qualificam a fazer parte do elenco a gente vai falar sobre o Mackenzie Alexander que o Calvus trouxe pro Pack Squad, eu acho que ele é um cara que pode ser mais útil ao time do que esses dois citados e vamos ver né, porque me assusta muito porque a gente cansou de falar aqui Que o ponto fraco da defesa do Cowboy Justamente era o lado oposto do Trevon Diggs Porque o Trevon Diggs ele vem jogando muito bem Apesar da falha no touchdown Eu acho que inclusive foi o único lance assim Que ele foi mal assim na partida De resto, cara, não tem muito que reclamar dele E acontece, cara, todo mundo erra Ele errou no jogo Pode ser fatal em algum outro jogo? Pode Mas, tipo, se você pega o jogo como um todo Você vai colocar a culpa no Trevon Diggs Que ele foi bem, porra, 99% da partida Em um snap ele foi mal E você deu um touchdown porra, eu acho um pouco injusto Assim. Aí a gente, você viu o Anthony Brown, que ele, ele não era um jogador ruim, cobrindo passe curto, passe médio, assim, passe de, sei lá, até 10, 15 jardas. É um cara que ele sempre tava ali na jogada, passe curto, tipo, porra, é, é meio complicado o cornerback. É, CD conseguir impedir recepção em qualquer passe curto, né? porque às vezes tipo, bom, não tem, tem uma distância ali na, na cobertura, e, mas ele estava sempre lá ele estava atento, ele fazia o teco imediato só que em passe longo ele era um, des, um desastre né? todo o quarterback ele, que forçava passe longo em cima dele, acabavam uma vez ou outra conseguindo uma recepção longa, a gente viu, cansou de ver isso em vários jogos, contra o Packers e contra o Colts agora, foi um dos exemplos mais recentes de Disso acontecendo. Você coloca um, um, um Kelvin Joseph, que é um cara que, que pra mim ele não tem ele não tem nível de jogador de NFL e não mostrou ter evolução para ser um jogador de nível de NFL. aí é um cara que pô, tem problema cedendo passe longo, passe curto, passe médio. Pô, Você vai colocar ele para jogar contra o Philadelphia Eagles, que vai para os playoffs, contra o Tennessee Titans, que vai para os playoffs, contra Washington, que porra tá brigando pelos playoffs. Aí você vai pôr ele em um jogo de playoff como titular?
0: Prat, imagina o Kelvin Joseph enfrentando da Davon Smith.
1: Pois é, o Terry McLaurin, ou sei lá mais quem, cara. tipo o Brandon Ayuk no 49ers, ou Chris Godwin, sabe, nos playoffs. Não, não tem como, cara. Não tem como. E os outros times, eles sabendo que tem o Kelvin Joseph que tá tendo problemas, por que, que eles não vão alinhar o melhor wide receiver no, em cima dele? Tipo, Tampa então pra Baby Caneers tem o Mike Evans e o Chris Godwin, por que, que eles não vão pôr o Mike Evans ser marcado pelo Kelvin Joseph, eles sabem que é um matchup favorável, sabe? Então, é um cenário favorável para os adversários e, pô, e, o Cowboys sabe que o Kelvin Joseph não rende. Então, até por isso trouxe o Maquinz Alexander. Então, acho que de fato o Calmos precisa ficar atento com isso, porque agora não pode mascarar esse defeito grave que, do time, que de fato é uma das coisas que podem evitar que a gente consiga chegar longe nessa temporada, sabe? Acho que um jogo ruim assim desse lado da secundária pode por tudo a perder. E Vinicius um que começou o jogo meio esquisito né, foi o nosso querido Rain Dakota Prescott, nosso querido Deck, ele terminou o jogo com 20 passes acertados de 30 atentados, só 170 jardas e 3 touchdowns né, foi um número alto, mas teve uma interceptação né, a interceptação ali foi meio, um passe meio esquisito, num momento que o jogo tava meio esquisito E vale lembrar, Vinícius é, Quantos jogos do deck não lança uma interceptação no Pouco antes do intervalo A gente não comentou isso no podcast passado? Eu acho que sim, né?
0: Sim, comentamos é Aconteceu de novo, né?
1: Exatamente No jogo passado, né? Contra o, o New York Giants Ele teve uma interceptação antes do intervalo Perto do intervalo contra o Vikings não teve, mas contra o Packers teve, contra o Chicago Bears teve cara, é uma coisa meio recorrente assim que, pô, não deveria ser, né
0: às vezes dá uma assustada, né Pratt? que é bem isso que você falou tem que dar uma diminuída nessa quantidade de interceptações
1: eu tava vendo aqui, contra o Detroit Lions a gente teve também um turnover perto do intervalo, só que foi um fumble do Noah Brown, não foi, um, não foi do deck todas essas vezes que eu falei, né, tirando o jogo contra o Packers, o Calvary se recuperou e conseguiu garantir a vitória Mas... Por que, que você acha que tá sendo recorrente Esse tipo de turnover no, no intervalo? Viu? Você acha que o time está sendo agressivo demais? Quando não deveria? Como é que você analisa essa situação?
0: Cara, eu não sei se não deveria Eu gosto da agressividade, né? não só da agressividade, mas também até certo ponto o, o que muita gente chamaria de, né, aquela o passe forçado, ou passe, a recepção dividida e coisas do tipo, claro você toma um susto, algumas vezes acaba sendo interceptação, se for um QB ruim, vai ser muitas vezes essa interceptação com deck não tá sendo isso, tanto que o cara é o melhor QB nesse tipo de passe, né, com janelas apertadas e tal mas, parece que quer de alguma forma pontuar para chegar no intervalo pontuando, e pé acaba cometendo algum tipo de erro. Ok, essa interceptação aí, além de que o passe foi... Eu sinto que o passe foi um pouco para dentro do campo, ainda teve a escorregada do, do Michael Gallup, né? Se o, o Gallup não escorregasse, fizesse certinho a rota de fazer, né, voltar para pra mais para dentro do campo. Teria recepção ou não? Eu tenho certas dúvidas nesse caso. Eu não sei se seria recepção e tal, porque parece que ficou muito longe do Gallup. Tem que tomar cuidado, tem que dar um pouco melhor da, da bola, né? A gente não, não teve, tipo, uma diferença gritante entre o final do segundo quarto e o começo do terceiro quarto acho que principalmente por conta da defesa porque os caras tiveram chance sim de... eles poderiam virar o jogo contra a gente Chegar no intervalo vencendo voltado ao intervalo a bola começava com o um Colts então eles poderiam de alguma forma marcar mais um TD a gente ficaria duas posses de bolas de diferença e poderia ser um jogo totalmente diferente. Que foi. Acho que o principal é isso: cuidar da bola nesse momento, porque. Ainda mais se começar com o time adversário depois. Porque, cara, a chance de to tomar um turnover, tomar um TD, desengonçar, sei lá, tipo assim, jogo, ir pra casa do caralho, <risos> tomando uma interceptação e tomando uma, uma pontuação e voltar do intervalo tomando outra pontuação, é muito grande. Ainda bem que a nossa defesa tá muito, tá, tá muito boa e não tá deixando isso acontecer. Mas o deck precisa cuidar disso. E pra galera que falava que a gente não falava mal do deck, tá aí, cara. Quando tem que falar mal, a gente, a gente fala mal, pô. Tem que aproveitar o momento pra falar mal. E esse jogo foi um... Um jogo pra falar mal, como você falou, 20, pontos, 20 passes, 170 jardas apenas, menos de 200 jardas é meio assustador isso, ok. Teve muitos TDs por conta do Garbage Time, que foi o, quarto, o último quarto, mas tem que pelo menos ficar um pouco de olho e concentrar melhor em algumas situações de campo.
1: Eu acho que o Calbur vem querendo ser muito agressivo nesses últimos minutos. Por exemplo, o Calbur estava vencendo por 14 a 10 na hora da interceptação do deck. Era uma terceira para 10. Tinha um 2 minutos e 56 no relógio. Às vezes, cara, você não precisa ser tão agressivo assim. Você tá ganhando o jogo, sabe? E contra o Chicago Bears, o Cowboys foi agressivo.
0: Nem que queima logo o, o tempo, né, Prat? Já tá na vitória.
1: Às vezes eu acho que... Parece meio que eu jogando Madden, sabe? Você fica naquela fominha, tipo... Tem dois minutos e 20 no relógio. Pô, vou correr pra fazer mais um snap antes do time minute warning e dane-se. Só que, cara, no, no jogo, na NFL, você não faz isso. Cara, espera o time minute warning, faz com calma. O Cowboys cansou de, pô, apressar, assim, jogada, né? Sendo que não tinha necessidade. Ou, pô, tá acabando o primeiro quarto. Aí o Cowboys, pô, faltam 15 segundos. Aí se apressa pra fazer uma jogada. Aí, pô, vai, vai lá, passa incompleto. Aí você sai de uma segunda pra dez uma terceira pra 10. Ao invés de deixar, virar o quarto. Pensar, fazer uma jogada mais bem elaborada E aí, porra, de uma segunda pra 10 De uma terceira pra dois, sabe? É uma situação, acho que o Cowboys acaba exagerando Aí eu não sei de quem é a culpa Isso pra mim não deve ser, não deve ter a ver com, com o próprio deck E sim com o Kellen Moore e o Mike McCarthy Mas eu acho que o deck também Ele vem forçando muitas jogadas Muito passe Acho que todo jogo tem pelo menos um ou dois passes Assim que ele força em uma cobertura dupla Uma situação bem esquisita O Michael Gallup mesmo tropeçando Mesmo escorregando ali ele tava bem marcado Eu acho que não precisava ter forçado ali né, Tipo, aceita o passe incompleto, vai pro punch O Colmes entregou a bola pro, pro Indianapolis Colts Eles começaram na, na nossa red zone né? A sorte é que a nossa defesa jogou bem e forçou um three ali e eles acabaram saindo só com o um fio de gol porque poderia ter sido muito pior eles poderiam ter virado a partida ele ficou 14 a 13 e aí depois o Malik interceptou o Matt Ryan e a gente foi pro intervalo por... vencendo por 21 a 13 mas imagina esse cenário nos playoffs que a gente está enfrentando o um Indianapolis Colts a gente está enfrentando o um New York Giants que é um time que, porra, tá em queda livre aí já não ganha, não sei quantas semanas Jogando contra o Chicago Bears Que já tá eliminado foi O primeiro time a tá matematicamente eliminado da temporada Se bem que eu não sei se o Houston Texans já tá Mas enfim, pelo menos um É um dos primeiros times a ser eliminado da temporada São então, times que a gente tem capacidade de Porra, mesmo, mesmo tomando esse turnover Mesmo eles pontuando, o Cowboys tem condição de, de vencer o jogo Tanto que venceu Mas e nos playoffs? Vai ter condição? Então acho que o Cowboys precisa ser mais cuidadoso
0: no playoff já é outro nível, né, Plat?
1: Pois é, eu acho que você tem que pensar 100 vezes Antes de, de, porra, querer arriscar Uma jogada assim, de forma desnecessária Quando você não tem opô, opção Você tem que arriscar aí danes Mas nesse caso, cara, o Cowboys não precisava forçar e na maioria dos casos que o deck tá sendo interceptado, ele não precisava forçar. E o deck tá forçando. E o, o ataque, ele tá tentando jogar no no de uma forma que ele não precisa. Né? Eu gosto de, do Cowboy ser mais agressivo, mas até certo ponto. Já falei aqui mais uma vez. Tem diferença entre você ser agressivo e ser meio que inconsequente. Eu acho que é uma linha muito tênue que o Cowboy fica tendendo pra um lado, tendendo pra um outro. Né? Entre a ousadia e a inconsequência ali. É difícil. Eu acho que nessas situações, eu acho que o Cowboy está sendo mais inconsequente do que ousado, um agressivo sabe então me preocupa mas a gente falou das coisas ruins do jogo mas pô, a gente venceu por 54 a 19 né? e como eu falei no último quarto o Cowboys teve cinco posses de bola e anotou touchdown em todas as cinco é uma coisa inacreditável se não me engano é o quarto é esse último quarto o Cowboys anotou 33 pontos é o maior número da é a maior marca da história da da nossa franquia, né, do Dallas Cowboys. É, a última vez que o Cowboys tinha anotado tantos pontos no último quarto tinha sido a estreia do Tony Romo como titular, né, um Sunday Night contra o Carolina Panthers em 2006, que o Cowboys anotou, sei lá, 26 pontos no último quarto, 26, por aí. E esse a gente anotou 33 e, falar, ah, o vai ter anotado mais se o time quisesse forçar um pouquinho. Mas, Vinícius, como que, de uma hora pra outra, mudou tão rápido a situação? Porque, como eu falei, a gente acabou o terceiro quarto, a gente tava vencendo por dois pontos. E a gente terminou o jogo vencendo por 35, tipo, como que isso aconteceu? O que, o que que explica isso?
0: Eu vou mandar uma parábola praticamente que só quem é, sei lá, muito nerd vai entender. Mas até nem o xará do Plat, o Gabriel Garcia Marques, nos seus livros de realismo fantástico imaginaria que o Cowboys ia mandar 33 pontos em 12 minutos no último quarto, cara. É... surreal. Acho que foi a segunda maior pontuação num quarto. Num... A outra maior que isso foi quando o futebol americano era jogado só por meia dúzia de maluco lá. É, foi muito antigo isso. É aquela coisa assim, como isso aconteceu? Ninguém sabe porque a gente tava no típico jogo do Cowboys. Vencendo, os caras chegavam encostava na gente... Tem uma chance do, do, dos caras virarem, a defesa vai lá, segura, aí o ataque vai lá, aumenta um pouquinho e fica nesse lenga-lenga. Torcedor aqui no Brasil já tava dormindo porque por conta do horário. Tem gente que fala que momentum não existe e é só coisa da cabeça. Eu acho que esse jogo do Dallas foi muito pra mostrar que, cara, existe momento Dallas foi lá, marcou um TD, interceptação, TD, outra interceptação... E tudo mais porque o time viu que ia ser muito mais agora jogo corrido, então eles já estavam muito mais ligados, né? Já sabiam aonde poderiam se antecipar para tentar roubar uma bola e coisas do tipo. Então, cara, momento não existe. E Dallas mostrou nesse último quarto que dá para aproveitar muito bem isso. E não só isso, acho que foi o jogo, não, foi o jogo não, foi o último quarto pra todo mundo doar legal no fantasy, né? que, não no fantasy tradicional, mas no fantasy que é Você escolhe até jogadores de, de defesa, sabe, que eu jogo uma dessas ligas Cara, foi o quarto pra todo mundo ter uma pontuação alta, né, interceptações, sec Interceptação voltada pra TD, né, fumble e tudo mais é até estranho ver Dallas fazendo isso, Pratt, é até estranho. A única coisa que eu acho muito maluca é a gente conseguiu mais de 50 pontos três vezes desde o ano passado, né? A única equipe que chegou perto, a única equipe que conseguiu fazer isso, porque o resto da NFL toda são, tiveram três vezes igual Dallas. Tipo, só Dallas teve três vezes. E é surreal o quanto o nosso ataque tá muito bem.
1: É que você falou, Vinícius. Acho que é tipo um momento, é basicamente um turnover, que, pô, já coloca o Cowboys numa vantagem maior, e aí isso pô, é, aumenta inflama o, o time de uma forma cara, e meio que eu não sei, cara, mas os outros times eles acabam meio que se amedrontando e ficando mais nervosos, e pô, e uma coisa vai levando a outra, né, no caso dessa partida em específico o Cowboys anotou um touchdown logo em seguida do touchdown do Colts, né, um touchdown com com o Michael Gallup, inclusive, cara isso é uma coisa que eu pô, eu critico muito, que é a rota que o Michael Gallup fez, né aquela fadezinha, que é basicamente, pô, você, perto da linha do, da end zone você basicamente corta para fora e pula para receber o passe, né? O ele só recebe a bola, vira para em direção do wide receiver e joga a bola pro alto, porque o recebedor vai estar tá no mano a mano, e aí, pô, é o cornerback contra o wide receiver, e, pô, você vê o Michael Gallup, ele vai ganhar no mano a mano de praticamente todos os cornerbacks da, da NFL. E o Cowboys, ele fazia isso muito na época do Tony Romo com o Des Bryant, porque o Des Bryant é um cara, era um cara muito alto, muito forte, e ele tinha essa capacidade de ganhar de basicamente todos os cornerbacks nesse tipo de rota, de jogar na endzone. E eu já cansei de falar aqui que o Michael Gallup, pra mim, tem todas as características do Des Bryant, e o Cowboys não faz isso com frequência, né? Não usa, não abusa dessas características do Michael Gallup, e aí a gente não vê esse tipo de jogada acontecendo com mais frequência, e eu acho que tem que acontecer. Mas enfim, o Cowboys anotou esse touchdown, e aí depois, cara, tipo, tudo desandou, né, porque o Calves conseguiu um fumble retornado para touchdown e ali, pô, caiu a casa do Indianapolis Colts. Logo depois disso, o... depois desse fumble, o Matt Ryan foi interceptado e o Calves anotou um touchdown. Aí depois o Matt Ryan foi interceptado de novo pelo Blend e o Calves anotou o um touchdown. Aí logo depois o Matt Ryan sofreu fumble e o Calves anotou um touchdown. Tipo, foi uma bola de neve, porque o Cowboys começou a abrir vantagem, o Colts precisava ser mais agressivo, e aí sofria turnover de novo, o Cowboys aumentava a vantagem, sabe, uma coisa foi ele puxando a outra e foi mais agressivo, mais agressivo, até que chegou nessa tipo de pontuação, e esse não é o único jogo que isso aconteceu. Eu, contra o Detroit Lions, que o Cowboys venceu por 24 a 6, ele, até o terceiro quarto, estava 16 a 10, Tava 10x6, desculpa, pro Cowboys. Uma vantagem de 4 pontos. E a gente terminou o jogo com uma vantagem de 18. Basicamente, isso também. O jogo contra o Chicago Bears também. Foi um jogo que. No terceiro quarto, o jogo chegou a estar 28 a 23. E a gente terminou o jogo por, ganhando por 20 pontos de diferença. Então, isso tem acontecido com frequência. Né? Não dá pra dizer que mais que é só por acaso, né? Essas coisas têm acontecido com o Cowboys na, na temporada. E mostra também, né? Como esse time tem capacidade de, cara, mesmo tendo um jogo tranquilo. Truncado assim, um jogo meio esquisito. A gente sabe que, pô, o Cowboys está a um estalo assim de, de resolver a partida, né? De resolver, de ganhar bem. A gente sabe que esse time tem, tem essa capacidade de cara.
0: E Plat, você já percebeu que algumas vezes a gente tá a um estalo de perder tudo?
1: <risos> também. Só que a gente não tem perdido o jogo assim. E eu acho que isso também mostra a característica do time. Os jogos que a gente perdeu contra o Buccaneers, eu acho que. Pô, primeiro jogo da temporada, e não foi isso né foi um jogo meio truncado, meio esquisito que pra mim o Cowboys nunca teve perto de vencer aquele jogo é, contra o Eagles com o Cooper Rush pô, também a mesma coisa, nunca teve perto de vencer esse jogo, até, até chegou perto de, de empatar o jogo, mas de fato nunca teve uma chance grande assim de vencer e contra o Packers foi, foi uma cagada enorme aquele jogo, porque a gente estava vencendo, a gente deixou o resultado escapar mas de resto, cara, como eu falei, esses últimos jogos aí, Lions, Bears, Vikings mais ou menos, né? Porque o Vikings, esse turn o turnover veio logo no começo, né? A primeira campanha deles e um Cabo que já foi botando o pé na porta desde o começo. Então, acabou nem tendo muita chance de, de ficar um jogo meio truncado. Mas nesses outros, é esse jogo meio truncado que, cara, é um turnoverzinho, uma jogadinha diferente assim e BOOM! 20 pontos de vantagem do nada. E contra o Colts foi exatamente a mesma coisa. E não me surpreenderia se o jogo contra o Texans fosse assim também. Ia pro intervalo, pô, sei lá, 14 a 10... E o jogo acaba 44 a, a 13. Do nada. O Cowboys já fez isso mais uma vez na temporada. Não, não duvido de acontecer isso. Agora a pergunta que fica, Vinícius. Dá pra confiar nesse time? Porque... Será que a gente... Toda partida tiver um pouco disputada, um pouco parelha... O Cowboys vai ter esse estalo, esse snap... E, e ganhar o um jogo, sabe... Dá para confiar nisso daqui para frente?
0: Cara, eu acho que não dá para confiar nesse, nessa questão de que vai chegar um momento e elas consegue, pá, né, meter três postes de bolas na sequência e, né, três marcações de TD, por exemplo, na sequência e já praticamente vencer o jogo. Não dá para confiar sempre nisso. Principalmente quando for times é, mais complicados, acho que não sei o Titans, cara. Eu ainda não acho o Titans tão complicado assim, mas acho que a gente pode ver muito contra o Eagles. Vai ser um jogo muito bom para ter a, uma noção, né? Pra gente ter é para a gente ter basicamente uma noção de como o Dallas pode ser para os playoffs. Tirando isso, acho que nenhum outro time vai conseguir dar essa, essa noção para gente. Mas se, dá, se me falar que dá para confiar no time para ir para os playoffs e ir longe. Aí ah, se eu confio. Ok, a gente tem uma peça faltando ali, que é o nosso, nosso segundo corner. E só. De resto, a gente tá com uma defesa que consegue segurar muito bem, seja o jogo corrido ou seja até o jogo aéreo, né? Em muitos casos, contra o Trevon Diggs mesmo, ninguém tá mandando a bola em cima dele. Tendo um safety muito bom com o Donovan Wilson, descendo o, o, o box e fazendo sex toda hora, né? Botando a pressão, a blitz no... No quarterback, linha ofensiva, nem precisa falar, ainda vai ter a volta do Tyron, que a gente vai comentar sobre. Eu confio no time como um grandíssimo contender na NFC, principalmente olhando quem tá na, na conferência né, hoje, nesse começo de dezembro.
1: Pois é, eu acho que o Cowboys tem capacidade de, de ir longe nos playoffs. Eu acho que não só pelo time. Eu, eu já vi times melhores do que esse do Cowboys. vão chegando longe, obviamente. Mas eu vejo o resto da conferência não tão forte assim. Eu acho que o Cowboys consegue bater de frente com, com qualquer time que for os playoffs. Eu acho que os três da divisão o Cowboys consegue bater de frente. Eu acho que o Eagles, obviamente, seria o mais complicado. Tampa Baby Buccaneers é um time que tem suas qualidades, óbvio. Ninguém vai para os playoffs sem ter qualidade. Mas é um time que tem suas fragilidades, eu acho que... mais do que nunca, nesses últimos, dos últimos anos... é um time que, que tem seus problemas... Os 49ers tá sem quarterback agora... e acredito que não vai ter mais quarterback... nessa temporada... É, então, pô, um time que tá com o um terceiro QB... É, eu acho que é obrigação o Cowboys... É, é, vencer uma partida dessa... ainda mais com a defesa jogando do jeito que tá... E você pega o Minnesota Vikings... ótimo time... só que a gente ganhou de 43 deles... eu acho que esse resultado de 43 na casa deles coloco o Cowboys em posição de favoritismo caso enfrente o Minnesota Vikings nos playoffs e aí você tem o Seattle Seahawks também, eu acho que muita gente tem um pré-conceito, né, porque tem o Dino Smith de, de quarterback e, pô, o Dino sempre foi um quarterback abaixo da média na NFL, mas ele tá tendo uma ótima temporada, eu acho que não seria um jogo fácil do mesmo jeito, mas eu acho que em um possível confronto entre os dois, mesmo sendo em Seattle, acho que o Cowboys entra como favorito, uma partida começa. Então, eu acredito, mesmo indo pelo Wild Card, jogando todas as partidas fora de casa, eu acho que o Cowboys tem condições de chegar longe nesse playoff, no mínimo ganhar um jogo nesse playoff. Eu, de fato, tenho confiança justamente pelo todo, né? Mas para isso acontecer, o Cowboys precisa resolver alguns problemas, a gente já viu nos outros jogos, e eu acho que se jogar como jogou nesse 43 contra o Vikings, o Cowboys, porra, é campeão com o Cooper Rush titular, basicamente. Cooper Rush entrando no último quarto em todos os jogos, porque se jogar daquele jeito, nenhum time ganha do Cowboys. Isso, porra, eu ponho as duas mãos no fogo, foi é isso. Só que vai jogar desse jeito, aí não tem como saber, né? Aí, aí é cenas dos próximos capítulos. Mas, Miz, terminando de falar desse jogo do contra o Colts, fala o seu destaque da excepção
0: Cara, destaque, tá, dar um blend. <risos> as interceptações são um delas retornada é para TD, né? Pra mim, a gente já viu que errou com, com as escolhas do, dos outros corners. Pra mim, ele tem muita chance de ser o futuro titular Dallas. eu torço muito para isso. Eu já tava torcendo desde o começo, da, não, não só da temporada, da pré-temporada. Já era um cara que eu tava ficando de olho e acompanhando pra ver sobre ele. E tá correspondendo muito bem. Cara, destaque negativo. Eu nem sei se eu vou te roubar esse nome, mas... Eu vou citar o Parsons, né? Porque a gente até comentou um pouco antes de, de abrir o podcast, né? No off-topic off aqui, porque de números mesmo ele não teve praticamente nada, né? Só teve dois tecos, mas foi teco, foi teco assistência e um QB hit, digamos assim, só. O que a gente tá acostumado do, do Parsons foi abaixo do nível Parsons do que ele mostrou durante outro, diversos jogos com Dallas a gente tá acostumado com, com ele fazendo sec, mais de um da tá hora tá praticamente no cangote do QB e coisas do tipo, e assim, a gente sabe que, que é impossível todo jogo ser, ser basicamente assim, né nenhum jogador consegue ter esse, esse nível de excelência, independente de quem seja, então só dessa vez, acho que só por isso, só por ele não ter cumprido o padrão Parsons de ser, eu vou colocar ele.
1: Pois é, você falou Darren Brand, eu vou falar do outro, né, Malik Hooker cara que fez a lei do ex funcionar mais uma vez, né? Porque essa lei nunca falha. Não tá restrita só ao território nacional, né, Vinícius?
0: Isso. Como advogado e futuro policial posso muito bem dizer que é a única lei que funciona nesse mundo.
1: E ela funciona, cara, funciona no futebol. Funciona, porra, no futebol americano. Deve funcionar, pô sei lá, cricket pô, hockey no gelo, qualquer esporte assim, cara. A lei do ex é implacável. E nesse jogo a gente viu, a, acho que foi a melhor partida do Malik Huger com a camisa do Dallas Cowboys Teve um fumble retornado para touchdown, uma interceptação E a interceptação foi numa situação que o Cowboys poderia ir pro intervalo perdendo E o coach tinha a primeira posse de bola no segundo tempo e Era uma situação ali que o jogo podia esquisitar E ele fez esse favor contra o ex-time né, dele e foi fundamental a vitória
0: dá é um preço bem quanto que a gente pagou nele, né? que ele tá trazendo
1: pois é, ele tem feito feijão com arroz ali direitinho, que o trio ali o Donovan Wilson, o Curse e ele estão cumprindo bem o papel deles, eles estão sendo seguros assim, que continuem né decepção, eu acho que é difícil falar, eu vou falar do, do Kelvin Joseph cara, porque tipo, é, é complicado decepcionar com ele, porque acho que a, a expectativa com ele já é baixa sempre mas eu sempre eu espero que ele vá fazer algo diferente Eu falo, cara, Não é possível que ele jogue mal toda partida ele, Toda partida ele entra e joga abaixo do que ele de fato porra, vem jogando E ele de fato sempre consegue me surpreender negativamente Pô, é uma escolha de começo de segunda rodada, cara Toda vez que eu lembro isso, pô, dá vontade de chorar Porque, porque não é possível que ele gastou uma escolha de começo de segunda rodada com um cara desse Um cara que, pô, não tem condição nenhuma de fazer parte de um elenco de NFL não só do Cowboys, acho que de NFL, né? E assim, ainda teve o Nashon Wright pra completar. Outra escolha no top 100. um cara que não tem condição. O Cowboys em dois anos, cara, draftou três cornerbacks no top 100 da NFL. A gente vai pro draft do ano que vem, cornerbacks sendo uma necessidade do time. Olha isso. Como, porra, custou caro você draftar o Kelvin Joseph na Nashon Wright. O Kelvin Joseph ficar ainda pô, é mais justificável que o Nation Wright. A escolha do Nation Wright é injustificável desde o começo e, e pô, o desempenho dele em campo só provou isso. A do Kelvin Joseph ainda tinha algumas coisas para justificar a escolha, mas mesmo assim, cara, tinha os jogadores melhores da posição ali e o Cowboy só simplesmente jogou isso pela janela. Acho que a maior crítica ao trabalho do Dan Quinn é essa. Acho que é, é esse draft aí de 2021. Em compensação, o de 2022 tá sendo muito bom, né? Que a cagada foi ali em 2021 com esses dois aí, com... Ah, com aquele offensive tackle que foi expulso de Flag the State, que bateu na, na namorada. Isso. Ninguém dando certo. O Jabril Cox, que eu botava fé também, porra, desapareceu, não joga mais.
0: Perdeu espaço totalmente pro Damone Clark, né? E Damone Clark quase não joga futebol americano por conta da lesão dele lá na, no pescoço.
1: Não, é medula espinhal, uma coisa assim.
0: É, eu sabia que era por aí, pô. A medula espinhal vai chegar na final na onde? No pescoço, pô.
1: Eu não sou médico, então os médicos responderem isso, mas enfim, vamos falar do assunto da semana que é simplesmente Odell Beckham Jr. É uma novela, cara, que a gente já tá sei lá quantos podcasts falando sobre isso. Ele ficou de encontrar com o Cowboys depois do jogo do Thanksgiving e aí perto do jogo do Thanksgiving falou que ele ia visitar primeiro o Giants depois visitar o Buffalo Bills e depois visitar o Cowboys. Aí ele visitou o Cowboys na segunda-feira e aí saiu que depois da visita ele ia pro jogo do da NBA entre o Mavericks e o Phoenix Suns. É com os jogadores do Cowboys e foi o que aconteceu, né? Ele tinha a fotinho lá, ele tava o Deck Prescott falou que ele que o Deck é um cara que gosta mais de ficar em Camarote. Quando ele vai em jogo assim, o Odell é um cara que gosta de ficar mais ali na beira da quadra. Ele falou, assim: ah, se ele quiser ver o jogo comigo, ele vai ter que ir pro camarote, não sei o que. Só que ele acabou vendo o jogo ali na beira da quadra com o Micah Parsons e o Travon Diggs.
0: Perguntando pro Zick é, por que que você não foi junto com, com os caras pra assistir o jogo e tal? Aí ele virou assim, pô, só queria, eu só queria ficar em casa mesmo. Eu, quando eu saio demais e vou, vou fazer as coisas, reclamam. Quando eu fico em casa, vocês reclamam.
1: Não tá errado, né?
0: Qualquer coisa que você fazer você tá errado, Zeke. Foi bem isso pra ele.
1: Pior que o Zeke teve muita, muito rolo, assim, indo em festa, abaixando a, a blusa, o Tomar que cai de mulher em, em evento, assim, um monte de voate. Hoje em dia ele tá mais quieto mesmo. Mas, enfim, o Odell, ele foi para esse jogo, nasceu no telão, o Luca Dante que falou que conversou com ele, né, depois do jogo. E aí, na terça-feira, ele ia encontrar com o Cowboy de novo. Encontrou. E aí, pô... Depois disso tudo, o cara não vai fechar com o Cowboys. Saiu a notícia de que o Cowboys nem sequer fez uma proposta pra ele. Aí você pensa, pô, Jerry Jones é burro, que não sei o quê. A questão é, o time tá sendo muito cauteloso com a recuperação da lesão dele no joelho. Ele sofreu isso no Super Bowl, ou seja, comecinho de fevereiro. Algo que tudo indica, o Adele Beckham não estaria apto a jogar temporada regular. Se ele fosse contratado hoje, ele só estaria disponível para fazer parte do time nos playoffs. E olhe lá. Parsons falou que o disse para ele que estaria bom em 5 semanas se você pega 5 semanas é o fim da temporada regular Eu acho que a, a, o último jogo da temporada regular é no dia 8 de janeiro é bom mais ou menos nesse, nesse período e chegaria para os playoffs você vai colocar um wide receiver pô, que é um bom jogador? sim, mas você vai colocar um, um wide receiver desse que não tem nenhuma partida pelo time já no olho do furacão em meio dos playoffs é, e será que ele vai estar tá bem o suficiente para jogar? vai precisar de ritmo de jogo? Ele não chegou a correr nenhuma rota, né, o Caubos não chegou a ver ele correndo rota, fazendo aqueles cortes, né, então é um tiro no escuro se o Caubos quiser contratar ele agora. E o Caubos vale o risco? É isso que o Cowboys deve ter se perguntado e falou, ó, oh, eu acho que não. eu pensa num cenário em que ele só vai poder jogar, sei lá, a partir da rodada divisional dos playoffs, vai ter, sei lá, dois, três jogos aí no máximo pro Caubos. Se ele tiver 100%, será que não dá pra segurar isso? O Calvo já tem o James Washington voltando, o Sid Leme tá bem, o Gallup tá bem. Será que não dá pra manter o, os recebedores do jeito que estão? E pensar no Adel, por exemplo, pra próxima temporada? Porque o Cowboys, ele já tava meio que trabalhando nisso. Tipo, cara, se eu fosse trazer o Adel agora, eu não ia trazer pra ele jogar dois meses, né? Você ia trazer ele já pensando... Um contrato de dois anos, para ele jogar mais uma temporada Inteira e tudo mais, mas Se você tá pensando isso pra próxima temporada, precisa ter Pressa em, em contratar ele agora Será que não pode esperar, ver como Ele vai se recuperar, pô, tem cinco semanas Pô, deixa eu ver como é que você vai estar daqui a três Daqui a um mês Será que você vai estar bem? E aí, estando Bem, aí beleza, aí pô, Vamos voltar a conversar, pô Deixa eu ver esse contrato tal, tá, dois anos, e aí? Ele tá bem? Ou você chega daqui a quatro semanas e Porra, ainda não tá bem, e precisaria de mais umas Duas, três semanas. E aí, se o Calvo tivesse contratado ele, como é que ele estaria agora? É uma coisa a se pensar, e eu acho que, nesse caso, eu acho que o Calvo está certo. Eu acho que o Jerry Jones está certo. Eu acho que não precisa ter pressa nisso. Eu acho que tá fazendo tudo direitinho. E, e não tem como e, sair contratando no impulso, porque a gente já viu isso acontecendo, né, Vinícius? O Jerry Jones já cansou de rasgar dinheiro no impulso para contratar jogador badalado e no fim a gente viu o que aconteceu, né? não deu certo. Então, sobre essa situação do Odell, a gente não tem maiores informações, né? Pode ser que um time chegue amanhã e, porra, é, vou contratar o Odell Beckham em recuperação assim mesmo e pronto, mas aí é questão do time, o time assumiu o risco.
0: Não compensa, assim, pra ele só vai começar a treinar daqui cinco semanas, né?
1: E aí, Vinícius, pensa você como, sei lá, dono de um negócio, você tem uma loja, você vai investir, porra, milhões num ativo por uma loja que se der certo, pô, sua loja pode fazer um sucesso do cacete. Mas qual a chance disso dar certo? Você não tem certeza. Então você vai investir, tipo, você vai comprometer parte do seu orçamento numa situação hipotética que pode pode dar certo, pode dar muito certo, mas você não tem como, por ter certeza disso, sabe? E é isso que o Jerry Jones tá pensando. Cara, você vai comprometer parte da folha salarial do, do salary cap, só desse ano, porque o Cabos tem espaço desse ano, só que o espaço não usado de um ano ele, o time consegue acumular para o ano seguinte. Então você meio que compromete também um pouquinho do, do ano que vem, da temporada que vem. Então vale a pena correr esse risco pra um jogador que talvez nem joga essa temporada? Eu acho que o Cabos pôs isso na balança e falou: não, não vale esse risco. Ou vale, só que talvez não vale correr esse risco agora. Pode ser daqui a três semanas, se ele estiver bem, vale esse risco. E aí eu acho que o Cowboys deu uma segurada. E eu achei muito correta a atitude do Cowboys. De primeiro eu achei, porra, novela, que não sei o que, e pô, não saímos sem contrato, como assim? Mas olhando nessa situação de forma calma, de uma forma fria, pra mim o Cowboys agiu corretamente nessa, nessa, nessa novela aí, nessa história toda do Adele. Vinícius, agora falando sobre a outra contratação, né, que a gente já meio que adiantou, né, porque o Cowboys ele fechou com fechou com o Edel, mas fechou com, com o cornerback Mackenz Alexander, né, que é um foi uma escolha de segunda rodada, agora eu não lembro de que ano esse draft. Eu lembro que eu gostava dele como prospect e achava que ele poderia jogar bem, ele foi draft de 2016 e ficou no Vikings até 2019 e aí jogou uma temporada no Bengals, aí voltou pro Vikings, aí, pô, Acabou saindo de novo, tava no Prack Squad do Miami Dolphins, acho que ele jogou pré-temporada, sei lá, só no Miami Dolphins. Foi, só jogou pré-temporada no Miami Dolphins e agora assinou com o Dallas Cowboys Isso que você espera do McKen Alexander? Você acha que dá pra acreditar nele tendo algum impacto no time principal? Ou você acha que veio pra tapar buraco?
0: Ah, eu espero o um mínimo que seja melhor que o que a gente tem, né? <risos> é só isso que eu espero dele. Mas, cara, eu acho que não sei se Dallas vai esperar essa semana pra ver como vai jogar o Joseph 100% de titular e coisa e tal e se for muito ruim, e assim muito ruim com o David Mills, né sendo o QB do outro lado então, assim, sendo muito ruim com David Mills de QB e Nico Collins como recebedor, porque o Brandon Cooks vai estar junto com o, o Trevon Diggs. Acho que, acho que foi até você que comentou isso. Deve esperar tipo, ver essa semana, ver qual vai ser o tamanho do estrago é, na posição de CB2. E se for muito ruim, vai atrás de mais algum veterano, porque acho que assim é necessário. Né? Acho que o Mackenzie Alexander não vai trazer esse né, esse peso Que pode, de alguma forma, ajudar o time Acho que tem até nomes melhores que a gente, na, né, na lista de free agents E que pode fazer Um impacto maior O Alexander, o O Joseph e o Wright E o Nashon Wright somados, por exemplo
1: Pô, eu acho que Cara, o Mackenzie Alexander, apesar de ele estar tá embaixo, pô, ele, ele tem que ser Muito, muito mal por ele Não conseguir pegar a vaga do Pelo menos do Nashon Wright, tá? ainda vou dar até uma mínima moral pro, pro Kelvin Joseph. E, porra, eu falei pega aquele brinquedinho infantil de colocar o círculo no buraco do círculo, quadrado no buraco do quadrado. Pô, se uma quinta Alexander Ele consegue completar aquilo ali, eu acho que ele já é melhor que o Nashon Wright. E talvez do Kelvin Joseph. Os que a gente tem hoje disponíveis para vaga do do Anthony Brown, não tem condições de aguentar uma temporada como titular, uma reta final de temporada. E talvez o Mackenzie Alexander nem tenha, só que eu acho que ele pode ser melhor do que o, os que a gente tem. Vamos ver como é que ele se desenvolve. A princípio ele foi só pro, pro Prex Squad, né? Ele tá acessando o Prex Squad, mas nada impede que ele suba. Né? O Cabo já fez isso com outros jogadores que vieram pro Prex Squad. Eu acredito que ele possa ter, possa brigar ali com esses dois por alguma vaga. Não sei se, porra. Vai, vai ser titular, não sei o que, mas eu acho que, pô, se ele quiser um pouquinho, ele só precisa querer um pouquinho. Ele tá na briga ali. Ele tá na briga. Vinícius, fala o, agora já pensando mais pro jogo de domingo, né, do Cowboys e Texans. Você tem um injury report na mão? Porque parece que a, a onda de gripe ainda tá afetando o Cowboys, né?
0: Essa galera, pô, não toma um Benegripe, um... Um suquinho de laranja, acerola, não tem acerola? Será que não tem a cerola lá? Mandar, mandar uma, uma carga para os caras lá para fazer um suquinho, porque se minha avó ver esse negócio, ela ia ficar brava com todo mundo. Falamos tanto dele, Kelvin Joseph tá gripado e não treinou na quarta-feira. São Williams também, mais um dos Defensiventes gripados. Da semana é um, dois do grupo de... De linha defensiva que fica tripada É surreal isso Então ambos não treinaram por conta disso o Jonathan Hanks não treinou por motivos pessoais Não dá pra saber o certo o que é De forma limitada Quinton Bohana, Aaron Curse e Demarcus Lawrence Mas é aquela coisa Nada que preocupa a gente O Bohana Ele ficou inativo semana passada Na verdade né O Aaron Curse e Demarcus Lawrence é muito, é muito mais aquela parte De... os caras já são veteranos Tem mais de 30 anos eles chegam na quarta-feira, tá todo mundo moído Tem que dar uma, uma segurada Até chegar sábado, sexta E pra treinar um pouco mais forte pra jogar Então esses dois sim São realmente aqueles caras que, tipo, tá É de
1: boa um bo O Bohan ele não no, no injury report Da semana passada, tipo, nem na quarta Nem na quinta, ele apareceu meio que de última hora E aí não jogou Agora já, tipo, olhando de direito Já treinou de forma limitada na quarta-feira Pra ele não jogar, teria que ou ou continuar treinando de forma limitada meio esquisito, aí o Carlos acaba poupando ou meio que regredir, né ele tá treinando de forma limitada ou aí, sei lá, sentiu alguma coisa e não treina na quinta ou não treina na sexta e aí não joga. Eu acho que a tendência é tipo, que ele ou ele continue treinando limitado e pô, cabe tendo condição de jogo mesmo que não seja 100% ou ele treina limitado na quarta ou na quinta e sei lá, na sexta já treina sem preocupação e aí nem fica com nenhuma... Nenhum status de questionável, esse tipo de coisa.
0: E, Plat, tem um cara que, entre aspas, saiu do Indio Report, né? E começou a treinar oficialmente hoje.
1: Que é o James Washington.
0: Não, Tyrone Smith, pô.
1: Ah, também, também. O James Washington já, tem, já vem treinando há um tempo, né?
0: É, o James Washington naquela janelinha de 21 dias já, né? Já começou a treinar, acho que quarta-feira passada, né? Já deu uma semana no dele.
1: Eu acho que ele não vai para ele... Ainda não tem condição pra esse jogo Mas a tendência é que ele vá, tipo, sei lá Semana que vem, por aí, né
0: Cara, é muito bom ver o Tyler Smith voltando, né Acho que vai uma Baita reforçada na, na linha ofensiva
1: Uma coisa que a gente não mencionou Vinícius, é que o O Cowboys, ele fez umas rotações ali Na linha ofensiva, que não é comum o Cowboys Fazer, mas o Cowboys fez Uma campanha que o Tyler Smith jogou de guard E o Jason Peters jogou de left tackle né? Com o McGovern indo pro banco Aí depois voltou a formação original que tá sendo, né, que é o Tyler de, de left tackle e o McGovern de guard e o Jason Pires no banco. Acho que o Cowboy já tá meio que fazendo essas mudanças dentro do jogo, meio que já preparando o terreno ali pra quando o Tyron voltar. Que aí o Tyron voltando ele vai pegar a posição dele que sempre foi dele, né, de left tackle e o Tyler vai pra guard. É isso, se o Tyler não jogar bem, aí, pô, quando o McGovern tava jogando o tempo todo, volta pra lá e bota o Tyler no banco, pelo menos nesse fim de temporada, né. Aí a dor de cabeça, é do do filme, mas é essa a situação, né? Se você pega, por exemplo, o Houston, Texas, né, o injury report do Texas, você vê que eles estão sem alguns jogadores importantes, né? Em relação à lesão, eu não sei como é que é a situação deles, se eles podem para o jogo, mas o kicker né, o KM Ferbain tá, treinou de forma limitada, o Derek Stingley, que pô, eu sou muito fã desse cornerback, eu queria muito ele em Dallas, mas saiu muito cedo, né? Não treinou. Brandon Cooks tá com uma lesão na panturrilha, não, não treinou e ele não jogou semana passada também. Que, pô, é, é uma das grandes armas do, do Houston Texans uma das poucas armas do ataque. E. Sabe quem tá no, no Texans, Vinícius? Malik Collins. Ele só folgou a quarta-feira, né? Ele não preocupa, ele deve jogar contra a gente. Que a lei do ex não bata, né? Pelo amor de Deus. Outro wide receiver desde que tá tendo uma temporada, um, um, pelo menos um fim de temporada assim. Razoável é o Nico Collins, né, também não treinou, também, também não sei o status, se ele, se ele de fato preocupa, mas imagina um cenário onde o Houston Texans esteja sem seus recebedores principais, né, coloca o Cowboys em posição de ainda mais favoritismo. Né? E agora falando de fato do jogo, o Cowboys enfrenta o Houston Texans em casa em Dallas, às 15 horas, às 15 horas da tarde, às 15 horas no horário de Brasília, Jogo sem transmissão da ESPN, infelizmente. E você lembra quanto foi o, o último jogo do Cowboys e Texans em Cowboys?
0: Cara, não.
1: Eu lembro, porque eu era mesário na época. Foi no dia de, de alguma eleição. 2014 era presidencial, né? E o Texans ainda tinha um time ok. Tipo, não era o melhor time do mundo, mas também não era o pior. E deu um calor no Cowboys. O Aaron Foster, você lembra dele? Running Back?
0: Claro, pô, já me ajudou bastante com o Fantasy.
1: E, cara, ele correu pra cacete naquele jogo. O jogo foi pra prorrogação e na prorrogação, cara. Esse foi o jogo, Vini, você vai lembrar desse, desse lance. Que o Tony Romo deu um dribble no J.J. Watt e fez um, um touchdown de 50 jardas pro tipo Terrence Williams. Essa jogada é icônica do Tony Romo. Se você procura, assim, melhores momentos da carreira do Romo, essa jogada aparece, tipo, entre as primeiras, assim.
0: Fácil. E é aquela. Se o se o, o, o JJ Watt pegasse o Romo.
1: Ele se aposentava ali, cara.
0: <risos> é, que ia ser, ia ser doído aquele, aquele teco dele.
1: O jogo foi pra prorrogação. E na prorrogação, cara, eu não sei se era o J.J. Watt, mas tinha um, um jogador de linha defensiva, assim, no pescoço do Romo. E ele meio que dá um passe meio que. Cara, parecia meio que se livrando da bola. cara, foi um passe do caralho pro Des Bryant. O Des Bryant foi uma das decepções mais absurdas que eu já vi na vida, assim. Foi um passe de, sei lá, de 50 jardas. Aí, aí colocou o Dan Bailey em situação de field goal long. De longo, assim, tipo, 50 jardas. Só que o Dan Bailey naquela época, não errava chute nenhum. E o Cowboys ganhou do Texans no sufoco. A gente tava falando antes do podcast que o último jogo entre os times foi em 2018. Eu tava lá, né, foi um Sunday Night, jogo em Houston. E o Jason Garrett chutou um punch no... Na prorrogação, no meio do campo, assim, em vez de arriscar E aí o Texans conseguiu um passe pro DeAndre Hopkins E tipo, um passe longo e só chutou o fio de gol pra ganhar Ou seja, os últimos dois jogos entre os times foi pra prorrogação Mas... Uma coisa que não parece é que esse jogo vai pra prorrogação, né? O algoritmo da ESPN americana tá dando 95% de chance de vitória do Cowboys nesse jogo E 5% de chance do Houston ganhar o 95% cara, é um favoritismo muito grande E é justificável né, o Houston só tem uma vitória na temporada E o Cowboys tá entre os melhores times da NFL hoje Seja por desempenho, seja por recorde É o segundo melhor da conferência, o terceiro melhor, né, por aí e na NFL também tá entre, pelo menos, acho que tá entre os cinco melhores ali, talvez. E, mas Vinícius, obrigação vencer, de qualquer jeito? Total. Existe um cenário onde é, tipo, aceitável perder esse jogo?
0: Só se todo mundo do ataque machucar.
1: <risos> Pô, cara, se eu te falar que até sem o deck, porra, sei lá, deck Tá com a unha cravado no aquecimento, não vai jogar. Entra com o Cooper Rush. Eu ainda assim, acho que é obrigação que o Cowboys ganhar esse jogo.
0: Concordo. O Cooper Rush já, já mostrou que conseguiu vencer jogos muito mais difíceis.
1: Exatamente, exatamente. Cara, eu acho que o Houston Texans deve ser o pior time que o Cowboys vai enfrentar na, na temporada. Um time que já tá largado, um time que pô, já trocou de, de quarterback, né? Já foi pro Kyle acho que é Kyle Allen, né? E aí, agora voltou atrás também, voltou o Mills vai... Vai ser o, o QB para esse jogo, mas é um time que não tem nada, né? É um time que não tem jogo aéreo, não tem jogo corrido, quer dizer. Jogo corrido tem que o Damon Pierce, acho que é a única, é o único grande destaque assim do do Houston Texans. Mas é um time que meio que falta tudo, né, pro, Pra para de fato ser um time competitivo. Tem problemas de, pô, se você falar quais são os problemas do Texans, é mais fácil falar, é onde o Texans não tem problemas. E diante de um cenário desse jeito, né? Do de Houston, eu acho que é até difícil formular isso, mas precisa acontecer o Cowboys perder esse jogo, porque tudo leva a crer que a gente vai ganhar. Se a gente ficar discutindo aqui, ataque aéreo deles contra a nossa secundária, aí, pô, é chovendo molhado falar que a nossa secundária tem favoritismo aí, tem uma vantagem, ou tipo, nosso front 7 contra o jogo corrido deles, é, nossa linha defensiva Pressionando do Mills, né, ou o contrário, nosso ataque contra a defesa, eu acho que tudo vai dar. Vantagem pra gente Mas mesmo tendo vantagem Existe algum cenário Que a gente possa perder esse jogo? O que que precisa acontecer? Vi?
0: A defesa tem que... Teria que sofrer muito Com o Michael Percy É Michael Percy, né? Eu sei que é Percy o sobrenome Eu lembro o primeiro nome
1: Damian, Damian
0: Isso, Damian Eu tava juntando Com o Michael Carter Do Jets Cara, acho que... É isso O, o Percy o Damian Percy Tem que jogar muito bem Mas tipo Num nível bem Que a defesa de Dallas seja, tipo, quando o jogo corrido vire péssima da noite pro dia, porque a gente tá conseguindo segurar numa quantidade decente de jardas, né? Jonathan Taylor mesmo.
1: Sabe uma coisa que pode prejudicar muita gente, Vini? Falta.
0: Mas acho que mesmo com falta, Plat. Você tocou nesse lado do Damon Pierce mas,
1: por exemplo, falta pode matar uma campanha nossa, tipo, de ataque, um holding, assim, um holding aleatório. E aí, sei lá, o Davis Mills é, força-passe na direção do Kelvin Joseph, interferência, 40 jardas de graça, aí o, porra, o Texans tira um fio de gol da cartola, sabe, eu acho que umas situaçõezinhas assim, erro bobo, sabe, o terrestre deles entrando, é, o Cowboys pecando em falta, assim, tipo, pra si mesmo, sabe, eu acho, que, eu acho que passa muito mais pelo Cowboys perder pra si mesmo do que pelo Texans conseguir ganhar do Cowboys dominando as, as áreas do jogo, não sei se você concorda.
0: Não, concordo sim, mas eu ainda acho que a gente fez o que Três faltas no nesse jogo passado, né? Eu que dar faça mais de dez faltas. Ainda assim, teria que, tipo, tá com muita vontade de perder pra gente conseguir perder.
1: Concordo, só que eu acho que em um cenário, assim, que o Doutor Estranho veja o Cowboys perdendo, eu acho que vai ter falta envolvida, falta do Cowboys envolvida.
0: O bom que a gente vai jogar em casa, né?
1: Sim, é uma vantagem ainda maior, porque eu acho que tudo coloca, tipo, Tá tudo a favor do Cowboys. E pode ser até perigoso, né?
0: Não acho que a gente vai cobrir o, o spread que as casas de apostas estão colocando em Dallas, que é 17 pontos como favorito. Eu não acho que vai fazer 17 pontos de diferença. Mas que pô, a chance de ser um jogo muito tranquilo, pelo menos de né, uma posse e meia, digamos assim, né? Tipo, 10 pontos de diferença praticamente no jogo inteiro, acho que é bem provável que aconteça.
1: Cara, eu acho que dá pro Cowboys, tipo, manter pelo menos uns 10 pontos, assim, de vantagem ao longo do jogo, assim, tranquilo. E aí, cara, quando o Houston Texans começar a ir pro desespero, muito passe, muito passe, porra, é o que a gente falou. Um turnoverzinho vira a chavinha e faz um jogo de vantagem de 10 pontos e vira vantagem de 30, né, de 35. Eu acho que a tendência é essa. Mas o Cowboys não pode entrar de salto alto nesse jogo. A gente já viu como é que o Cowboys isso acontece contra o Houston com o jogo contra o Green Bay Packers A gente viu os, Alguns problemas do time sendo exposto Naquela partida E eu acho que o Cowboys tem que tomar cuidado Porque é um time que tem Obviamente é, Tem todos os seus defeitos E é esperado que perca Mas o, Cowboys, o time do Cowboys não pode entrar com esse pensamento A torcida pode entrar à vontade Torcida, imprensa, qualquer um Mas os jogadores Os jogadores que vão entrar em campo A comissão técnica tem que esquecer tem que olhar para o Houston Texans como se o Cowboys estivesse enfrentando o Philadelphia Eagles na final de conferência, na casa dos caras. Tem que entrar com sangue nos olhos, porque o Cowboys não pode dar margem para perder esse jogo. Não tem como.
0: A gente já viu que entrando de salto alto na temporada passada, o que, que aconteceu? Além de tudo, tem aquilo. A gente ainda possui chances de pegar a seed 1. Ou no mínimo de vencer a nossa divisão e jogar pelo menos um jogo em casa. Então assim, é um, o Texans é aquele jogo que a gente não pode perder porque a gente não, precisa, não depende só de nós. A gente depende de uma derrota dos caras, né? Do Eagles. Então assim, daqui em diante, daqui em diante não, já umas duas, três semanas atrás, é praticamente assim. Todo jogo é obrigatório vencer porque a gente precisa ainda contar com uma derrota do adversário.
1: E se perder esse jogo, é meio que certo que o Cowboys não ganha mais a divisão. Né? Seria um desastre perder esse jogo, até porque o Eagles enfrentou o Houston Texans e ganhou. No confronto direto, Cowboys e Eagles contra o Houston Texans, o, o, o Eagles sairia na frente nesse caso. Então acho que é mais um motivo. Cowboys, o time do Houston Texans anota em média 15.7 pontos por jogo. É muito baixo, o ataque deles tá, tem muitos problemas. E a gente está falando que o jogo terrestre deles é bom. Só que a média de jadas por jogo é de 87,9. A nossa é de 145. Mas como que isso é possível? Porque, cara, o Texans ele começa a perder por tanto, tão rápido, né? Que eles têm que abandonar o jogo terrestre. Então, é um cenário, assim, meio que sintomático, né? Mostra mais do, do cenário do Texans em si, do time em geral, do que. do jogo terrestre, do Damian Pierce e tal. Calbos tem que. Não pode dar um tiro no próprio pé. O Cowboys tem que fazer o jogo dele, fazer o que sabe, que ganha esse jogo tranquilo. E é isso que a gente espera. Eu acho que não é um jogo para passar sufoco. Eu acho que é um jogo para dominar do começo ao fim. Pode ficar parelho em algum momento. Pô, primeira campanha, Tree and out. E a primeira campanha do Houston Texans. Field goal, 3 a 0 Pô, pode acontecer. Não seria o fim do mundo se isso acontecesse. O fim do mundo é se a gente é, tá no meio do último quarto com o jogo, sei lá, 17 a 16 pra gente. Aí pra mim é fim do mundo. Porra, chega no último quarto contra o pior time da liga. Pô, pau a pau um jogo que era pra você no último quarto já tá um jogo tranquilo, aí sim eu acho que é questão de, de pô você ficar um desesperado, uma porra, decepcionado com, com o time, né?
0: E assim, se por algum acaso o Cowboy já sai metendo louco e marca muitos pontos, até é até bom, né, Prat? Porque já coloca logo as reservas. Deixa, deixa a galera ali, tipo, deixa os caras deixa os caras descansarem alguma, de alguma forma, pra não ter perigo de, nem, nem é tanto descansar, mas é muito mais assim, não dá chance pro azar de se lesionar.
1: Vamos fechar esse jogo com uma bold palpite caprichada, Vinícius? Será que dá?
0: Cara, a gente tá precisando acertar umas bolds, né? Já que eu falei que Dallas não vai ganhar de mais de 17 pontos, eu vou ter que pensar numa pontuação baixa nesse negócio. 24 a 10 pra Dallas. Bom, placarzinho basiquinho. Nada demais. E a bold é que melhor jogador de defesa vai ser o Kelvin Joseph. Com uma pick six.
1: Pô, isso aí não existe não, cara Ficou até com raiva ouvindo uma bode dessa, cara Ele
0: vai, tipo, não vai deixar ter recepção em cima dele E ainda vai em uma dessas, de um dos targets que ele for, for, for alvo Ele vai conseguir interceptar
1: Pô, nem, nem a mãe dele acredita nisso
0: Não, ninguém, nem a família dele E Se dependesse de, de, disso acontecer Pra família do, do Joseph ficar vivo Todo mundo tava morto
1: Cara, se você vai na casa de apostas E se aposta, porra, um real nisso Desce você, porra, compra o Twitter do Elon Musk de volta, cara.
0: Aproveita que tá barato mesmo, né?
1: Porra, você entra na lista da Forbes ali, dos mais ricos do mundo. Porque a ódio pra isso acontecer deve ser, porra, acreditar Eu vou postar, cara, 44 a 13. A minha bold é que a nossa defesa vai... Ter mais touchdowns do que o ataque do Texas. O ataque do Texas, 13 pontos, eles podem ter um touchdown e dois fios de gols, ou pode ter dois touchdowns e um extra point errado, conversão dos pontos errados. E aí a defesa de Dallas pode ter ou dois ou três touchdowns. Eu vou acrescentar para até ficar um pouquinho mais fácil. Defesa e Special Teams, que vai que tem um TD de retorno aí.
0: Já pensou? É a vez do Turpin acontece? Cara, seria, seria uma boa. Ele tá merecendo. E.
1: Vinícius? Palpite para Brasil e Croácia. Mas é isso aí. Vamos ficando por aqui. Tamo junto aquele abraço e Go Cowboys. <fixos>